0: Olá ouvintes, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa Dicas do Paulo. Este é um programa com oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar essas dicas para a gente, o professor Dr. Paulo Correia diretamente da Ashu para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer ele e toda a nossa equipe. Nos dicas de hoje, a gente vai discutir temas muito interessantes. Primeiro, a gente vai começar explorando sobre a metacognição. Professor Paulo, qual é a melhor forma de explorar a metacognição nos mapas conceituais?
0: Olá, Bruno. Obrigado de novo pelo convite. É sempre muito bom participar do podcast, compartilhando um pouco da experiência que eu ganhei depois de trabalhar tanto tempo com os mapas conceituais. A metacognição, é, ela pode ser explorada de várias formas, mas certamente os mapas conceituais, eles merecem ser utilizados para esta finalidade também. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é, conversar aqui, junto com a nossa audiência, é que a metacognição é, seria uma reflexão sobre o processo de cognição. O processo de aprendizagem, tentando deixar isso de uma maneira mais simples, seria reflexão no sentido de eu me dar conta sobre como eu aprendo, sobre como eu penso. E este movimento ele é importante porque na sociedade contemporânea é fundamental que todo mundo saiba aprender a aprender, porque aprender por toda a vida é um requisito hoje, porque o conhecimento ele muda muito rapidamente. Então, se a gente souber aprender a aprender, a gente tiver essa habilidade bem desenvolvida, eu consigo me manter atualizado, porque eu consigo regular a minha própria aprendizagem. Aí a pergunta é, mas e os mapas conceituais em tudo isso? né? Então, os mapas conceituais eles acabam sendo registros de como estão as estruturas de conhecimento ao longo do processo de aprendizagem. Então, aqui eu peço para que a nossa audiência, não, o nosso ouvinte, pense um pouquinho. Né? Imagine uma disciplina, um curso, onde você solicite aos alunos que eles façam mapas regularmente. Então, vamos imaginar aqui que eu vou ter dois bimestres de aula e eu vou pedir para os alunos irem fazendo os mapas conceituais e eu vou avaliar os mapas deles no final de cada um dos quatro meses. No final do processo, eu tenho quatro bons mapas conceituais e aí eu posso usar esses mapas conceituais, primeiro para fazer uma avaliação da, da aprendizagem conceitual dos alunos, ou seja, eu posso fazer o uso que todo mundo, né, majoritariamente, todo mundo acaba usando os mapas conceituais para esta finalidade. Então eu vou lá e verifico se a organização da estrutura do conhecimento melhorou ao longo da disciplina. Agora, a metacognição ela pode ser explorada se numa segunda oportunidade eu pedir para os alunos olharem o conjunto de mapas conceituais e solicitar a eles que reflitam sobre como se deu a aprendizagem. Eu posso fazer isso por meio de perguntas tais como quando você aprendeu o conceito tal? Imaginando que este seja um conceito relevante da, da disciplina. É, qual a importância dos textos que foram trabalhados nas aulas? qual a importância dos exercícios e assim por diante. A ideia aqui, para explorar a metacognição, é a gente levar o aluno a refletir sobre o processo, ao invés de refletir sobre o conteúdo, que é o muito mais comum quando a gente fala e pensa sobre mapas conceituais.
1: Muito bacana, professor, muito bacana essa dica sobre a metacognição. Agora, indo no sentido mais do conteúdo, a próxima pergunta que eu que eu deixo aqui para o senhor dar mais uma dica é como que é possível a a realizar a organização visualmente desses mapas como deixar ele de uma forma mais harmoniosa para o leitor dos nossos mapas
0: ah eu acho que o aspecto visual dos mapas ele é muito importante mas é claro ele não substitui o conteúdo que o mapeador consegue fazer presente lá nas proposições né então Geralmente, quando eu faço os meus mapas conceituais, eu reservo cerca de uma hora para essa atividade, então eu não fico nem mais tempo e procuro não ficar menos tempo do que isso. E aí, dentro dessa hora, eu começo colocando os conceitos né, na tela do CIMAP Tools, ou numa folha de papel. Depois eu começo a fazer as primeiras proposições e logo quando é possível, eu já tento selecionar os conceitos que são mais gerais porque os conceitos mais gerais do meu mapa eles vão para a parte superior da folha ou da tela. Isso já é uma maneira de organizar visualmente a informação para aquele que vai ler o nosso mapa conceitual. É melhor que ele comece a explorar o nosso mapa conceitual é, pelos conceitos mais gerais. Mas depois que eu vou é, refinando o mapa, então aí imagine que eu vou incluindo mais conceitos, proposições, no final eu reservo sempre de 5 a 10 minutos para fazer duas coisas. Primeiro, é tentar melhorar o layout do mapa conceitual, e aí eu uso a ferramenta de auto-layout do Synaptools, e reorganizo tudo o que está na tela. Então, mesmo que o auto-layout dê uma sensação ruim para mim no começo, eu tento ir arrumando tudo de novo na tela, porque à medida em que eu vou fazendo isso, eu vou pensando e repensando nas minhas proposições. Agora, o grande, o grande toque final que eu dou nos mapas, e aqui seria uma grande dica, é que depois que eu tenho o layout definitivo do meu mapa, eu tento organizar os conceitos por cores. Ou seja, eu vou pegar conceitos similares e colocar uma mesma cor para que o meu leitor já consiga compreender, vamos aqui dar um exemplo, né, que os conceitos que estão em verde têm a ver com questões ambientais os conceitos que estão em amarelo têm a ver com questões políticas. Então, o meu mapa conceitual ele já vai tornar explícito de cara para o leitor aonde está a interface entre as questões ambientais e as questões políticas. O segredo de você fazer isso, que a gente aqui no nosso grupo chama de setorização do mapa conceitual, é não criar um número excessivo de setores. Então, por exemplo... É legal imaginar que a organização visual do mapa conceitual, feito o auto layout, ou seja, organizando visualmente a disposição dos conceitos na tela, né, esse mapa ele deve ter três setores, quatro setores no máximo. Porque mais do que isso, o aspecto visual ele vai, jogar conta, vai, perdão, ele vai jogar contra a leitura do mapa. Ou seja, é, essa salada de cores vai mais atrapalhar o leitor do que ajudá-lo. Mas se a gente imaginar que um mapa conceitual, véio, contendo seus 15, 18 conceitos, se ele pudesse ser organizado em dois ou três setores, certamente isso torna o mapa conceitual muito mais atraente e potencializa o efeito que ele tem de comunicar o conhecimento que está representado nele.
1: Muito interessante, muito bacana essa dica, porque às vezes possa ser mais... Mais fácil, né, você começar a setorizar esse mapa e começar a fazer, encher ele de coisas, né, achando que vai ajudar seu leitor durante a leitura, mas o processo é praticamente ao contrário, vai prejudicar o entendimento do leitor. Falando em leitor, pegando essa toada do tema, professor, qual seria a importância de compartilhar os mapas na internet? Onde podemos fazer isso? A BMC é uma dessas ferramentas? Olha, Bruno, o cuidado todo né, que a gente teve aqui para discutir
0: os aspectos visuais do mapa, né, evitar esse carnaval de cores, porque aí ele vai virar um mosaico todo colorido e isso não vai ajudar o leitor. Todos esses cuidados, eles só se justificam quando a gente imagina que os mapas conceituais eles vão ser utilizados para compartilhar o conhecimento que o mapeador possui. Então, é óbvio aqui a importância de compartilhar os nossos mapas conceituais. Eu preciso mostrar os meus mapas conceituais. Né? Eu geralmente costumo dizer o seguinte, os nossos mapas conceituais eles só vão ganhar vida quando outras pessoas lerem os mapas e discutirem os mapas comigo. Então é claro que há um monte de coisas que o mapeador pode fazer individualmente no sentido de criar mapas bons e claros. Agora, o mapa só ganha vida quando eu passo esse mapa que eu fiz para outras pessoas lerem e discutirem. Eu acho que existem algumas formas de você compartilhar os mapas conceituais e, e acho que a ABMC é um local privilegiado para que isso aconteça. Por isso que eu estimulo sempre os mapeadores certificados, que já estão lá no nosso grupo fechado no Facebook, a postarem seus mapas conceituais ali, explicando um pouco... O que, por que, que aquele mapa foi criado? Ele é um mapa de avaliar a aprendizagem? Ele é um mapa para organizar os estudos? Ele é um mapa de algo novo que eu estou aprendendo? Porque essas experiências e o próprio mapa em si acaba tendo um valor muito grande para que eu melhore as minhas habilidades de mapeamento. Então, algo que eu acho que é super importante que a gente cultive entre todos aqueles que gostam é, da técnica de mapas conceituais é utilizar... né? como uma rotina, esse hábito de, de compartilhar, de mostrar os mapas para outras pessoas e estar sempre aberto a receber dicas e sugestões sobre como melhorar os mapas. Eu não posso deixar aqui de terminar essa dica da, do compartilhamento de mapas, mencionando também que dá para compartilhar mapa manuscrito, porque basta você fazer uma foto com um celular hoje e você consegue digitalizar esse arquivo, e aí eu posso mandar de diversas maneiras para os interessados. Então, se eu sou um professor, eu posso tirar uma foto do meu mapa manuscrito e mandar para os meus alunos. Eu posso compartilhar isso na tela, se eu tiver numa reunião virtual. E eu também posso fazer mapas no Cmap Tools ou no Cmap Cloud, e esses mapas também são passíveis de serem compartilhados de uma maneira bastante simples por meio da internet. Então, veja, né, Bruno, não faltam formas de compartilhar os mapas conceituais. O que eu acho que falta é a disposição dos mapeadores em apresentar os seus mapas com abertura para promover uma boa discussão que vai gerar sempre mais e mais aprendizagem sobre o tema e sobre a técnica de mapeamento conceitual.
1: Muito obrigado, professor Paulo, pelas dicas de hoje. As dicas de hoje foram super interessantes, Vimos dicas sobre os mapas conceituais destacando sua forma, destacando seu conteúdo e também como você explorar seu mapa, fazendo ele ganhar vida, compartilhando ele com outros mapeadores. Professor, muito obrigado pelas dicas de hoje. Agora, nós mapeadores devemos praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Obrigado!
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como... O nosso canal do Youtube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!